0: Sean bienvenidos a Tuto Perque, su podcast de siempre, eh, ya saben, este es el podcast de fin de semana. Les eh, lo prometido es deuda, les dije que tenía un nuevo proyecto en la cuestión de que iba a agregar el fin de semana, tuvo problemas con la entrevista, etcétera, bla, 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 bla. Y al final, pues aquí estoy dándoles la cara con mi entrevista en, y más que todo mmm, en esa sección que se llama Todos somos importantes y eh, donde, pues, en específico en, habrá entrevistas a personas tales como, pues del quien me está escuchando, yo, entre otras cosas, que es más en general una forma de que las personas puedan más que todo valorar el trabajo que constantemente uno hace. Es eh, para que sepan en muchas ocasiones el tipo de cosas que uno tiene que pasar en su trabajo. A veces uno tiene un mal día en, en, la, en, en su trabajo. O eh, pasan ciertos, ciertos aspectos en, en, la vida cotidiana, que obviamente te, te digamos que pues hace que bajes un poquito tu rendimiento. Y a lo cual eso no debe de ser tal como tal. ...porque pues a veces muchas personas se enojan... ...pero este es el punto ¿no? ...que las personas entiendan a veces... ...por lo que uno que está pasando... ...ya sea en el trabajo, en la vida cotidiana... ...esto es en general... ...para todas las personas... ...en general... ...estoy perdón, estoy hablando mucho... Estoy cantinfleando mucho... ...pero es... ...es para todos... ...y desde traileros... ...con el que estaremos empezando el día de hoy... ...hasta amas de casa... ...chalanes de albañil youtubers, espero que no y muchos, muchas otras personas y otros oficios, así que empezamos sin más preámbulos comenzamos y empezaremos más que todo con mi papá mi señor padre, digámoslo así um, él pues, él es operador ya tiene muchos años trabajando y aquí está lo que fue la entrevista
1: ¿Cuántos años llevas manejando? 28 años. ¿28 años? Sí. Okay. ¿y a qué edad empezaste a manejar? A los 18 años. Um, este. ¿Te gusta manejar? Sí, me fascina manejar. ¿Te fascina manejar? ¿Por qué?
2: Tal vez porque siempre fue un, un gusto, tal vez porque... Como me crié en, dentro de una familia donde se convivía mucho con los camiones, pues todo el tiempo, principalmente en los tiempos de vacaciones, mis tíos y mi papá y yo, bueno, más mis tíos llevaban los camiones, los antes los, los, los camiones se los podían llevar a su casa y en eso andaban uno paseando, en eso iba uno al, al pueblo, como pues yo me crié en la ranchería pues no, ahí no había nada pero íbamos a Zacatlán los camiones los camiones casi no había transporte de eh, transporte público entonces la gente este, cuando tenían que moverse en lo que fuera se movía y ¿cómo le hacían cuando los camiones?
1: Para pues llegar, sí había pero tardaba, no solamente ayer?
2: había un, había uno que llegaba que pasaba cada hora solamente cada hora y, y el primero pasaba a las 7 de la mañana como aquí en Nuevo Laredo y, y este pues digamos que baja más o menos pero allá pues era carretera de paso Entonces, pero ¿los, el, los camiones en el centro cómo le hacían para entrar o si podían ah, ¿no el, si se podía? la, la central de autobús o la terminal estaba bien en el centro ¿Y si ahí llegaban solamente Solamente había, era una, como un pequeño baldío que tenían ahí donde se estacionaban, pero no, no había muchos muchos autobuses, solamente eran, este pues conforme iban llegando salían.
1: No, pero los camiones, los tráileres entraban.
2: Ah, sí, podían entrar, no así con el puro tracto, hasta, hasta el centro podían entrar, no había problema.
1: Um, ¿Y cuál crees que son los peligros en la carretera para los operadores, en específicamente para los... Ustedes, para ustedes que manejan trailers?
2: Pues hay infinidad de peligros en la carretera. El, el primero podría ser la delincuencia organizada.
0: Bueno, perdón por interrumpir, pero obviamente que se complementará todo esto con datos súper importantes e interesantes: datos reales, datos que no, no me salieron de la manga. Así que pues para empezar algo muy cierto en, en lo que cabe destacar es que obviamente el crimen organizado en general ha ido incrementando en estos más en estos últimos seis años. Se podría decir que hubo un incremento bastante alto eh, a comparación de otros años pasados. Y esto no tiene que ver más que todo con una cifra estadística de incremento de muertes con natalidad, con la de, pues, aumento de población, disminución. Eh, al parecer en México ha habido como un control casi en México, de que obviamente creo, todavía no estoy tan seguro, ¿verdad? Por mi parte podría decir que hay más muertes que nacimientos y... Ah, es un poco cuestionable, ya que obviamente que los, los números dicen otra cosa, pero... Este, finalmente algo que algo que los números también nos dicen es que la, el incremento de la cuestión del crimen organizado ha aumentado y eso es algo muy cierto que conlleva a lo que pues dice este, pues, aquí el entrevistado mi papá, que obviamente las carreteras son, son menos seguras eso indudablemente eso es, indudablemente, es incuestionable ¿saben? Eh, de acuerdo con cifras oficiales, en un reportaje que he hecho por El Economista el 18 de mayo del 2021 sea, reciente, pues es esto relacionado que obviamente que la disminución de paz en México ha disminuido un 18.8 por eh, Esto prácticamente no parece mucho, pero sí, sí es mucho. Y otro también de las cifras oficiales en 2020, también obviamente arte, ar, este, son artículos que publicó el mismo economista, eh, en 2020 se estimuló que unos un análisis eh, de hasta dos terceras partes de los homicidios ocurridos en México tuvieron, este, o sea, fueron más que todo por la delincuencia organizada. Entonces, nos estamos dando también cuenta que esto es, eh, que a medida que han pasado estos años, el crimen organizado ha incrementado de manera exponencial y seguirá aumentando. Eh, otro punto también que hablaba que es el ocho, que ha aumentado un 84%, este, pues el aumento en crímenes y en la inseguridad en general en todo el país. Claramente se podría decir de que pues es algo que ha pasado y se ha dejado condenar por los gobiernos pasados. Literalmente podría decir que sí, si yo fuera tonto, pero no, realmente no, no soy tonto y no creo que ustedes tampoco. Así que eh, los hechos reales es que cuando alguien llega al poder y realmente quiere hacer un cambio verdadero, en específicamente la seguridad, que es un tema que incluso habla más adelante de los costos, entre otras cosas, pues... Eh, es, es realmente cierto eh, es, es que la cuestión de que cuando alguien quiere hacer un cambio, literalmente un cambio creo que hay la forma de hacerlo eh, para los que no saben, el presidente obviamente que es el comandante supremo de, lo, o sea, de la armada en México de los, bueno, en México y también en otros países, no sé si se afecta ese afecta ese esa misma parte pero en México pues, es el jefe supremo, el capitán entonces, eh, obviamente que no seamos tontos, no, seamos, no nos hagamos los mensos, no nos hagamos los obsisos Cuando alguien quiere acabar con el crimen organizado, puede hacerlo. Eh, tenemos un claro ejemplo, como lo fue en este caso Singapur. Singapur, eh, a principios antes, obviamente que eh, estuvo... ...súper, súper criminal... no ...en la cuestión que... ...habían tal vez más corruptos que en México... ...y al final pues llegó alguien... ...que quiso cambiar Singapur... ...y una de sus frases... ...decía que para limpiar un país era necesario estar dispuesto a encerrar a esta misma gente de tu familia si realmente quieres un cambio por tu país eh, otra cuestión es cuando se limpió se limpió Italia de las mafias italianas eh, tuvieron que arrasar casi con el 60-70% de muchos funcionarios políticos que se encontraban en el poder estaba tan contaminado que tuvieron que hacer eso pero obviamente se quería, obviamente que son países que sí querían un cambio eh, hoy en día pues obviamente tienen sus trabas ese tipo de países como cualquier otro país eh, pero sin embargo Son mejores que México, obviamente eh, Es un tema Un poco largo que no quiero uh, Estoy, es un poco largo Que el cual pues no va eh, con el tema Pero eh, en efecto a, a, Digamos algo Pequeñito por destacar es que Cuando realmente Quieres que tu país sea un poquito más seguro Y tienes el poder Creo que no hay ninguna excusa Ni un pretexto tonto como para no Entrar en razón y lograr lograr este, un cambio en México para mejor seguridad con que México tenga una mejor seguridad lo demás va y viene pero lo más importante es la seguridad en México y yo lo veo desde ese punto de vista así que, ¿qué les puedo decir? es todo, todo ese, ese punto y pues continuemos continuemos con la entrevista
2: hoy en día ya no hay como zonas pues sí, hay zonas más peligrosas que, que otras, pero ya la mayoría, donde quiera, pueden, pueden asaltarte por quitarte tus pertenencias o por, por quitarte la mercancía. Entonces, es uno de los peligros más, más latentes porque no solamente pueden quitarte lo que llevas, sino que pueden incluso acabar con, con tu vida. Y, y, y ah. de ahí, pues, el enfrentarnos a a operadores imprudentes o ya sea operadores de camiones o automovilistas que salen a carretera y no conocen los reglamentos no respetan los reglamentos la mayoría de los automovilistas piensan que ellos tienen la preferencia y realmente no hay un triángulo de prioridad una, un, un reglamento que marca qué vehículos tienen prioridad y todo es por seguridad y los, los, los vehículos los automóviles los y las motocicletas prácticamente, más bien las motocicletas están en último lugar, las motocicletas son, están en último lugar de preferencia. Entonces, no llevan prioridad ellos, lleva prioridad el transporte de carga. Y Así bien, como sí, para el sí. transporte de carga lleva prioridad, las primeras las primer, los primeros vehículos que tienen prioridad son las unidades de emergencia, después las unidades de pasajero y después los vehículos de carga. De ahí siguen los automovilistas y después los, las motociclistas. Pero la gente no sabe eso. O si
1: sabe, no le gusta respetar. ¿Y cuál, es, cuál crees que sea la mayor temporada en accidentes? Más o menos, ¿cuáles son los meses cuando más accidentes hay en la carretera? Pues yo creo que es en
2: tiempo de vacaciones.
1: Pero principalmente yo creo que en Semana Santa y Diciembre. En tiempo... Y por decir, cien? aquí en la frontera están los que cruzan del otro lado, los los paisanos, que pues van al sur. Y pues, ¿cómo crees tú que...? Pues es un
2: peligro cuando circulas, cuando circulan ellos, porque normalmente son personas muy imprudentes. Yo creo que tiene mucho que ver la la pues la forma en que ven las cosas, a la educación que tienen, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, sin duda que es un país que tiene... que, que se apega a las, a las leyes y que no permite normalmente que se cometan eh, infracciones. infracciones o, o este, que se maneje mal. ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, yo creo que en Estados Unidos no manejan como manejan aquí. Aquí, como ya saben que cualquier problema lo arreglan con un una mordida, con una mordida o con una dádiva a las autoridades, entonces no les importa cometer infracciones. A fin de cuentas, ellos traen dólares y aquí si le dan al oficial 20, 30 dólares, son buenos. se va contento, entonces, no. eh, aparte del el peligro es que ellos son imprudentes, muy imprudentes, porque las carreteras no son iguales, no son iguales, allá las carreteras tienen mejor mantenimiento que acá, entonces al, al circular acá a altas velocidades, se están exponiendo demasiado, no solamente se exponen ellos, sino que exponen a los demás, a sus familias
0: algo que muy posiblemente también no se sepa demasiado y creo que también yo no lo sabía hasta que ahorita estaba haciendo el podcast. Entonces, comparte este conocimiento, lo saben ustedes, lo sé yo. Así ah, compartimos este conocimiento, jugoso conocimiento. Bueno, es que eh, algo muy destacante de todo esto es que realmente las, los accidentes son la séptima causa de muerte en México, 12.8 muertos por cada 100.000 habitantes. Ha habido una disminución durante todos estos años, un de un 3%, pero realmente es una de las causas, o sea, es una de las séptimas causas de muerte, aparte de los balazos, la inseguridad. Um, los ...la ineficiencia de médica en los, en los hospitales... Ah, ...qué más podría decir... Este, ...la salud, la pobreza... Eh, sin infinidad de cosas que un mexicano tiene que sobrellevarla... ...para poder salir adelante y vivir... Eh, ...vivir, literal, sobrevivir... Eh. ...bueno, entonces, pues, tomando en cuenta esto... ...que es la, la séptima causa de muerte en México... Creo que es muy importante destacar que muchas como dice realmente en específicamente aquí en la frontera se ha visto en general por los paisanos. No solamente es un comentario por mi digamos mi papá el que está siendo entrevistado, simplemente es un comentario el cual muchos operadores eh, se han quejado. Mi trabajo por lo regular es convivir con muchos operadores, ya que pues obviamente yo me encargo de hacer ciertas eh, inspecciones para el estado de sus cajas, algo que yo les compartiré más adelante de que es mi trabajo, ¿verdad?, para que sepan también. y eh, este 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 punto es de que muchos de ellos Han quejado en el aspecto que Son demasiado imprudentes, se meten bien feo Y también otros compañeros Como decía mi este, otros compañeros Que también son muy imprudentes al manejar No toman demasiado en cuenta las cosas Que, que pues que, que afectan, ¿no? En muchas ocasiones el, el que comete la tontería sale vivo, pero los que tratan de esquivar esa tontería terminan muertos, o sea, sin deberla ni temerla, la pagan y, y es algo que las personas no toman en cuenta y como en efecto tenía razón, más sucede con las personas que vienen del otro lado, no todas claramente estoy, digamos, hago la referencia, no todas eh, realmente es pero sí, la gran mayoría la gran mayoría creo que no respeta el el reglamento y no tiene conciencia o es inconsciente o imprudente al tomar decisiones en la carretera ya que estas decisiones pueden afectar no solamente afectan a ti, afectan a tu familia o a la familia de otro eh, una persona puede perderlo todo de la noche a la mañana puedes salir de aquí en este caso si me estás escuchando un paisano puedes salir de Estados Unidos con toda tu familia y llegar a Estados Unidos sin familia o quizás no llegar bueno y algo que se tienen que tomar en cuenta que posiblemente no sepan y lo sepan ahora es que hay, tomar, hay que tomar ciertos factores para poder frenar a tiempo o que tomen en cuenta en, en, en el frenado ya que pues obviamente muchos creen que como decía que los vehículos de carga tienen que estar de, dando prioridades etcétera, etcétera y no, no es así y no debe ser así algo que tal vez no se está tomando en cuenta y es, es eso eh, una referencia que ustedes pueden checar, obviamente que pues, los accidentes en cuestión de frenado, un tip, es la velocidad, o sea, cosas que pueden eh, ayudarles en el frenado, o sea, checar en el frenado, es eh, los factores que influyen en el frenado es la velocidad, el estado de las llantas, la suspensión, la carga del vehículo y las condiciones del ambiente. Eh, por si ustedes no saben, y yo no lo sabía, y ahora lo saben, lo sé, y ahora también lo saben ustedes... Ya saben, es que obviamente la velocidad a medida que va la velocidad es a la medida de la que vas a frenar. Hay una ecuación matemática en la cual pues ustedes pueden saber eh, la velocidad. En Específicamente esta, esta ecuación matemática es para vehículos, vehículos que no están tan pesados igualmente, que camionetas, camionetillas hay chiquitas que, no, que no, no cargan tanto peso. Pero los vehículos, digamos, y eh, hay ciertas condiciones, obviamente, y en este caso también influye el ambiente, el estado de las llantas, como les digo, la suspensión y otros factores. Pero digamos que algo un poquito acercado a lo que ustedes podrían hacerle el cálculo matemático, es que pueden checar acerca de la velocidad, multiplicar eh, su... Eh, eh, perdón, se me fue el rollo, es este, la velocidad al cuadrado y luego lo dividen entre 180. Como por ejemplo, les daré un pequeño ejemplo. Entonces, una persona que viaja a una velocidad de 90 kilómetros sobre hora, obviamente haciendo la ecuación matemática, y en un carrito tiene, digamos, una distancia de 45 metros de frenado. O sea, una persona que es súper cañón, 45 metros de frenado... Una persona que va a 70 kilómetros por hora Más o menos tiene una, una distancia de 27 a 25 metros de frenado Entonces obviamente que tienen, eh, se tienen que checar Como le digo, otros factores Algo muy importante que si ustedes salen de viaje Es checar los surcos de su camioneta Los, digo, sur, de su camioneta, perdón, los surcos de, la, de las llantas eh, Todo es física y todo es ingeniería en general Muchos... Muchas personas a veces no toman en cuenta esas cosas, pero obviamente los surcos en sus llantas, eh, digamos esas figuritas que tienen que uno piensa que no son para nada, realmente son para mucho. esas Esos surcos ayudan a tener una, una mayor tracción en el pavimento, en el concreto, como sea la carreteras de concreto, hidráulico, eh, de pavimento, capote, como le llamen y entonces ese tipo digamos esos dibujos generan cierta tracción eh, ayudan mucho en el ambiente en el clima ya que hacen que el agua pues obviamente pase como por esos surcos y digamos por esas líneas y obviamente caiga una mayor tracción y un mayor agarre en el pavimento con las llantas mm, y obviamente que la mayor, a mayor entre más lisas sean sus llantas mayor mayor distancia ocupan para frenar ya que sus llantas tendrán menor agarre en el pavimento es un punto que tienen que tomar mucho en cuenta Y pues ahora ya lo saben este, Esto Pues es finalmente por su seguridad También por mi seguridad cuando yo maneje verdad Pero algo que tienen que tomar demasiado en cuenta Estoy dando números en cuestión de un vehículo Y obviamente que muchos automovilistas no saben Y que deben de saber Es que obviamente que un camión de carga Tarda mayor Tiene mayor distancia de frenado Tal vez si un carro de 90 kilómetros agarra 45 metros de frenado Obviamente que un carro, quizás en un trailer Muy posiblemente agarre 90, km, 90 metros en el frenado Y esto es porque obviamente está más pesado Obviamente que en muchas ocasiones las llantas de los remolques son totalmente diferentes Y este, son un poquito más lisas Y obviamente que afectan un poco al frenado y hay muchos factores realmente, literal, igual es algo que se tiene que tomar demasiado en cuenta, de preferencia, es muy preferente que ustedes si van a salir a carretera en una pista, en temporada de vacaciones vayan a una velocidad máxima de 80 kilómetros sobre hora, ya que obviamente, como, les, como se les ha dicho, o como están escuchando, la temporada de vacaciones es con, cuando hay más accidentes, y e ir a una velocidad prudente, no hay o sea, no les estoy diciendo que 100% vayan a llegar a su, a su destino no pero si tienen una mayor probabilidad a llegar a su destino a ir a una velocidad más alta entre más alta sea tu velocidad la probabilidad de salir exitoso de esa carretera es más mínima así que pues continuemos con esta entrevista
1: Bien, y, y por decir, cuando ustedes cuando tú viajas en carretera o general cuando viajan ustedes en carretera más o menos pues, lo que son los costos, lo que gasta un operador en su trabajo. Pues obviamente que uno cuando trabaja aquí, aquí pues como yo que trabajo de aquí, en, uh, pues me voy al patio uno y todo, no puedo llevar mi loncha y todo, pero pues ustedes no. Por lo regular, pues tú es diferente, ¿no? Tú consumas, llevas tu, tu producto, pero como nosotros operadores, pues... pues... O cuando no llevabas tu producto, gastas mucho en carretera.
2: Pues sí, se gasta. Realmente el, el, el consumir en carretera es, es mucho más caro que estar en casa. Porque, pues, normalmente una comida promedio te viene saliendo entre en, en carretera. Y eso nada más que consumas lo necesario, que no consumas más allá de lo que, de lo que es una comida que viene siendo... La comida y la bebida nada más. El y el... eh, comida y bebida, Ajá. porque pues, si ya tomas café y compras una golosina, cosillas, pues se, ex... se excede. Se eleva el costo, pero normalmente una comida viene saliendo entre 120 hasta 180 pesos. Es lo que se gasta un operador en una sentada. O sea, se sienta y es lo que se va a gastar prácticamente. Si se come tres veces al día, pues ya estamos hablando de casi 600 pesos. En un día.
1: pero pues no, no donde quiere parar, pararse
2: a comer o sí pues hoy en día ya hay más lugares donde pues donde te puedes parar pero no pues, no tienes que escoger lugares
1: que sean seguros y ¿qué diferencias has notado en la carretera de los desde que empecé a manejar ¿qué cambios has visto desde que empecé a manejar hasta hoy en día que estás todavía manejando? pues una de
2: las cosas es que Hoy en día ya hay un poco de mejor mantenimiento en las vías de comunicación, en las carreteras ya se mantienen más en mejor condición. Antes las dejaban deteriorar demasiado, se maltrataban mucho y no las arreglaban. Ahora, aunque se maltratan, pero ya tienen más mantenimiento.
0: Algo que sí cabe destacar mucho es de que obviamente eh, estamos hablando de accidentes viales, pero es de que realmente en estos últimos años del... 2013 al 2017 y en aumento verdad, 2018 y 19. realmente la tasa de accidentes ha disminuido pues como les decía un 3% y realmente ha sido por eso porque realmente se le ha dado mejor mantenimiento a las carreteras y de hecho a cifras oficiales esto pues ha, digamos se ha visto en la cuestión de que hay eh, menos accidentes viales a lo que eran años pasados en cuestión de pues trágica, trágicamente y como les dije, el este, este punto de que um, hay menos digamos hay menos muertes como a lo que era antes en cuestión de población y en cuestión de cifras, ¿verdad? En, en estadística.
2: Esa es una cosa a nuestro favor, pero el cargo, el sí, la carga de tráfico es mucho más intensa porque hay más camiones, hay más vehículos, entonces ya están más saturadas las carreteras. Y, y de esto pues hay que ser un poco más precavidos, cosa que igual es a lo que nos suponemos porque también las empresas de transporte están teniendo crisis en operadores. en operadores y por sacar a los operadores rápido, porque están haciendo escuelas, uh
1: -huh.
2: sacan operadores a carretera que no, que no tienen experiencia y hay muchos operadores imprudentes.
0: Muy posible que se den cuenta de que he estado interrumpiendo un poco este podcast, pero así estarán siendo los otros porque quiero complementarlos un poco con información. Esto más que todo se trata de que ustedes igual aprendan. Es, uh, igual yo aprendo realmente porque yo cuando busco la información es como cuando estoy investigando, eh, estoy aprendiendo. Pero ya no nos va a completar mucho, eh, a, dar, a quitar mucho tiempo de este aspecto para que sigan escuchando la entrevista. Y es, es muy cierto, realmente los accidentes eh, por digamos, por los operadores, en este caso los, los las cargas los camiones de carga y si han ido incrementado entonces, de acuerdo en estas cifras oficiales también, el transporte de carga principalmente es causa en el 2019 hubo 12.056 colisiones eh, a lo largo del país donde participaron vehículos de carga eh, y prácticamente parte de esas causas donde los accidentados o la, la culpa en este caso de los choferes u operadores también tiene mucho que ver es, es esta cuestión de que en, en muchas, digamos, estas, estas eh, o, o nueve cosas que se dieron en, también en esta misma página es una página gubernamental y obviamente que eh, parte de eso es no planificar su ruta, muchos de ellos no planifican su ruta y obviamente que cuando están en, en el camino toman, digamos que se, se cuatrapean y empiezan a tomar, digamos, medidas desesperadas en cambiar de carril y obviamente pueden generar ciertos accidentes. Eh, y también no solamente lo digo en operadores, también en general en muchas personas e incluso cuando conducen en la ciudad en vehículos, en sus propios coches. Eh, a veces no se planifica bien la ruta A la cual quieren tomar Y es, eso es por lo que ocurren Demasiados accidentes imprudentes en Que se pueden haber evitado Si se hubiese planeado mejor la ruta Son errores que hasta yo cometo realmente Yo a veces no planifico mi ruta Pero pues obviamente trato ya de he estado en los últimos meses Tratar de hacer eso Hay que reducir las posibilidades de que, de que pase un accidente A veces pasa cuando tratas de reducir Pero pues obviamente que que ya no quede tanto en ti, ¿verdad? Y si queda en ti, pues obviamente que hay que aprender de ese error. Además, un dato interesante es de que parte de la pobreza que se genera en este país es debido a accidentes viales, los cuales pues generan ciertos costos por ciertas multas y pago a ciertos daños. Entonces, a veces es muy necesario que pues podamos evitar ese tipo de cosas. Es, es un poco feo, ¿verdad?, cuando pasa y todavía tener que pagar los daños. Entonces, eh, creo que sí es importante que uno cheque más que todo los, la ruta que va a tomar antes de salir. otro pa, Otra otra causa, como yo les decía, es el exceso de velocidad, que muchas veces, en específicamente aquí en el norte, que pasa mucho con los paisanos que van a velocidades extremadamente eh, largas, este, altas, y esto es porque están, están acostumbrados a su país, donde la, digamos, la velocidad es un poquito más alta, pero tienen que estar conscientes de que no es su país, es no es Estados Unidos, es México eh, es algo que voy a hablar más adelante eh, porque a veces hay muchas cosas que muchos mexicanos digamos contribuyen a que este país no mejore y a veces no son mexicanos de aquí los mexicanos de aquí buscan respetar las leyes los mexicanos que vienen de afuera en muchas ocasiones les vale cómo se manejan las leyes así que hay que tomar mucho en cuenta eso también, obviamente, que el clima, algo que yo hablaba anteriormente de la respuesta de frenados, el clima influye también mucho. Que en muchas ocasiones, neblina, lluvia, etcétera, etcétera. En ese tipo de pues climas, hay que tratar de, de dar una velocidad no muy baja, porque puedes provocar un accidente también, pero sí no muy alta. Entonces, mantener una velocidad en pista, tal vez como 70 kilómetros, son buenas, o 80 kilómetros de preferencia, ¿no verdad? 70, de 70 a 65 hace 70, 75 ya saben no uh, otro otra punto también que provoca accidentes en los, bueno la, las causas que pasan en los accidentes de los, eh, de carga, los transpo, el transporte de carga También tiene mucho que ver con la fatiga Que vienen siendo cuando muchos operadores manejan de, de 17 horas Esto una explicación, digamos, un poquito más científica Es que obviamente tu cerebro se cansa Cuando se mantiene haciendo una tarea Digamos que lo pone como en modo automático Y provoca de que la, el tiempo de reacción ante una circunstancia Sea como un imprevisto y obviamente que pues también causa cansancio Y esto provoca pues ya sea que no tenga sueño Pero el manejar tanto tiempo también provoca el cansancio y... Accidente seguro Y otro también es el estado emocional del operador También en muchas ocasiones como el operador va como Ya la fregada Que se muera quien se muera y pum Un accidente Entonces creo que no solamente es en la cuestión de que a veces A los militares en hacen este tipo de exámenes psicológicos También es muy importante que se los hicieran a los a los operadores, porque pues obviamente que no solamente es ellos, también pueden afectar la vida de otros. Y otro punto también es el consumo de drogas. Algo muy común que pasa en los operadores y que escucharán más adelante es que muchos operadores se drogan y e incitan a los demás operadores jóvenes que están empezando a, a manejar a que se droguen, ¿verdad?, para poder aguantar el sueño. Y algo que escucharán más adelante, pues obviamente desde de la perspectiva que realmente las personas, o muchos operadores no ven, pero algo, digamos, literal es de que tu cuerpo resiente todo. Y una persona que se droga constantemente para poder aguantar el sueño, llega un punto en el que el cerebro se apaga. Y es algo que tal vez no piensan y dicen cuando, en muchas ocasiones, en, en, en pues en preguntas muy comunes que se le hacen a los accidentados es que ¿qué pasó? y dicen algo ah, pues se me atravesó pero realmente no es de que se haya atravesado algo simplemente que en muchas ocasiones el cerebro se apaga y es por el exceso de cansancio ya tu cuerpo está tan cansado tan cansado que llega un punto que no te das cuenta literal no te das cuenta y se apaga y ese apagón cuesta mucho y creo que es algo que, que no se dan cuenta realmente entonces ya por último pues es eh, hablar por teléfono, ¿verdad? Una de las últimas causas que a veces eh, muchos operadores son demasiado confiados Y a veces andan eh, papaloteando en el teléfono, checando el Facebook A ver qué dice la comadre Y pues eh, esa pequeña checada No sabes cuántos accidentes yo he visto por mi trabajo también Que a veces andan los de rastreo chismos, chismo, chismoseando y te dan cuenta de que obviamente por las cámaras que tienen los camiones de cómo el operador en muchas ocasiones va distraído en el teléfono y es un es momentáneo, a veces un camión anda parado y no se dan cuenta y mocos atrás de la caja y pues es, es muy importante también que manejen y si manejen traten de hacerlo pausadamente para que se pueda su cerebro digamos que distraer y reacomodarse para poder seguir el car camino manejen prudentemente y pues
1: continuamos este, ¿Y qué, qué formas tienes tú de aguantar el sueño? Por lo regular muchos operadores pues se drogan, pero también sabemos que muchos operadores no se drogan. Entonces, ¿tú, qué, ¿qué forma o, o qué, tú, qué usas, qué métodos usas para no, no dormirte en carretera, obviamente?
2: Pues una de las cosas que me mantiene despierto pues es como tomar una bebida caliente. O, y también la, la, la alimentación que tú consumas, porque si tú consumes, si te vas a desvelar y consumes una comida alta en carbohidratos, es lógico que te va a dar sueño, lógico que te va a dar sueño porque le cae de peso a tu cuerpo, entonces tienes que comer algo ligero, sean verduras, proteína. Pero, procurar que no esté cargada de grasa y carbohidratos y la comida. Y mantenerse hidratándose toda, toda la noche, tomar agua o, o suero.
1: Porque, ¿qué, ¿Qué piensas hacer? Como de, mucha gente dice que, que obviamente que los operadores siempre se drogan, que todos se drogan y que no hay ningún operador que no se droga, para poder aguantar eso ahí. Bueno, en primer lugar tiene mucho que ver la percepción que tiene la
2: persona que está diciendo eso una de las cosas que puede ser es que la persona no conoce el trabajo y otra de las cosas es que la persona no puede desvelarse sin tomar algún algún estimulante entonces la persona solamente está juzgando a los demás por la forma que él por lo que él es y por lo como él ve las cosas pero pues realmente eh, hay personas que creen que no se puede porque ellos no pueden pero también hay que tomar en cuenta mucho que ellos no se sienten capaces por la forma en que, en que viven. Entonces, si tú todo el tiempo te la pasas dándole a tu cuerpo alimentos que no, te, que no te ayudan, con el tiempo le vas a echar la culpa al trabajo. Vas a decir que ya estás muy desgastado, que ya estás muy acabado porque has trabajado mucho. El trabajo no te acaba. Lo que te acaba es la forma en que tú te cuidas. O, en que, o la forma en que no te cuidas. Los alimentos... Hay alimentos que no te dan salud, sino que te la van quitando poco a poco. No sientes, no sabes, te vas acostumbrando, pero tarde o temprano tu cuerpo entra en un colapso y te caes. Pero, pero en realidad es eso, lo que la persona, las personas hablan en base a su experiencia y sin conocer. ¿Y por qué? Porque ellos tienen muchas limitaciones.
1: ¿Se limitan ellos?
2: Eh, se limitan, no se sienten incapaces y ellos recurren a estimulantes y por eso piensan que todo el mundo
1: recurre a, a estimulantes ¿Tú que es el ambiente laboral, en, en, bueno, dentro de lo que sé, porque finalmente es, están solo ustedes pero entre compañeros tiene que haber un ambiente, ¿cómo crees que es ese ambiente laboral regularmente?
2: Pues el ambiente laboral así que depende mucho de ti, depende cómo, igual como cómo, cómo sea la empresa, que rija, qué principios o valores rijan a la empresa pero también tiene mucho que ver de, de ti, el cómo convivas con los demás, eh, el no estar buscando pretextos para discutir, porque muchas veces los problemas del, de la casa la llevamos, los llevamos al trabajo, o viceversa, los del trabajo los llevamos a la casa, entonces tiene mucho que ver con cómo sea la persona. Y en cuanto a la unión laboral, pues creo que no es, no es tan buena como compañeros, porque cada quien, digamos que actúa en base a su conveniencia. Y pues debido a eso y y las empresas por eso es de que no valoran al operador. No valoran al operador realmente, a pesar de que hay crisis de operadores, las empresas no valoran al operador, al buen operador como deberían de hacerlo. Y creo que yo que deberían de hacerlo porque pues las empresas americanas están llevándose a los operadores de aquí de México. Y aún así ellos, los famosos B1 Aún así las empresas no, no voltean a ver, a darle un buen trato al buen operador lo
1: Creo que no valoran el trabajo, casi mm. Por decir, en este caso, el, ¿el sueldo crees que es bueno? Es, es, es bueno, el sueldo. bueno, no, a veces pues uno no recibe lo que espera, ¿verdad? Pero pues dentro de lo que cabe
2: Pues... En ese caso hay, hay empresas que tienen un, digamos, un sueldo, un sueldo bueno. Es cierto que los sueldos han caído, yo creo que no nada más en el transporte, en todo ha caído. Porque hay crisis, pero pues eso tiene que ver mucho con los, ahí sí con los gobiernos, porque debido al problema de inseguridad se generan demasiados gastos por seguridad que tienen que pagar las empresas. Las empresas no, obviamente no lo pagan ellas, tienen que, que incluírselo a los precios y ese, ese precio lo termina pagando el consumidor. Entonces ahí salimos afectados todos y es por eso que los sueldos se han ido para abajo, porque ellos tienen que invertir más, pero aunque el consumidor lo paga, pues ellos no. Si igual el consumidor va a buscar precios más. Si yo no veo eso, entonces ahí, ahí es un problema por, por la competencia que hay también. Entonces todos los sueldos han caído, pero el del operador. Igual, hay empresas que pagan bien, más o menos, y hay empresas que no.
1: ¿Hay una diferencia de sueldos entre hace cuando empiezas a manejar ah, hoy Angie?
2: Sí, bastante, bastante diferencia de sueldos. Se gana menos ahora que antes. ¿Antes se ganaba muy bien? Antes se ganaba más, se ganaba mejor, y se gastaba menos porque todo era más barato. Sí, hay una diferencia. Es un, es un buen sueldo comparado, porque, comparado con lo que muchas personas ganan, de hecho igual muchas personas que son profesionistas están en desacuerdo y por eso ven mal al operador, ¿por qué? porque ellos tienen una, una carrera y ganan menos que un operador, entonces Ajá. a veces eso les hace sentir mal, pero también no se ponen a pensar que, que, lo, que ser operador es una carrera, en realidad es una carrera y donde, y donde estás poniendo tu vida diario, diario, cada vez que sales a carretera pones tu vida. Entonces es algo que ellos no consideran, aparte que ellos tienen a su familia todo el tiempo. Todo el tiempo están disfrutando de calidad de vida, si no lo hacen así es porque no quieren. Pero el operador no, el operador digamos que por lo que cobra se ve que cobra bien, pero si, si tomamos en cuenta el tiempo que se
1: invierte, entonces no estamos ganando bien. Por decirlo, en este caso, pues tú vas adelante, te gustaría, pues por el momento, pues has pensado en ser B1, eh más que todo, sería digamos que por lo mismo, por la me las mejores oportunidades que ofrecen los B1?
2: Pues sí, sí es una opción que yo estoy teniendo, una opción, el poder trabajar como B1, porque, pues ahora sí, cuando las oportunidades están, pues hay que tomarlas, entonces sí es una, una opción que, en la que yo estoy pensando.
1: Bueno, pues gracias, gracias, este, nada más tu nombre para que sepa pues
2: mi nombre es Braulio Amador Cipriano y pues soy conductor de
0: tráiler. bueno señores esto fue la entrevista y un dato tal vez no quise preguntar yo porque exactamente porque pues obviamente sí me dio un poquito de pena preguntar así como ya guaguas <ríe> pero es el sueldo el sueldo en general y el sueldo en general pues obviamente que está alrededor de acuerdo digamos a Traba, eh, algunas encuestadoras, el sueldo promedio de un operador es de 141 mil a 72 mil pesos este, anuales. Obviamente que esto es un rango entre 11 mil a 7 mil, 5 mil este, mensuales. Y, este pues, ¿qué puedo decir? En general, es más o menos un promedio, pero también hay operadores que por lo regular generan un aproximado de... de es eh, un, perdón, de un, un aproximado de 15 mil a 20 mil pesos mensuales. Estamos hablando que por semana es un cálculo como de 5 mil, de 5 mil a 6 mil pesos mensuales, otros tres mil otros cuatro mil en otros rangos se encuentran los operadores transfer que tienen un rango más o menos en, digamos voy a hablar por semana no para no hablarles da tantos datos numéricos grandes pero un transfer por lo regular tiene más o menos un sueldo aproximado de siete mil a diez mil pesos semanales Depende pues la línea y, el tra y las cajas que esté moviendo. Obviamente, igual un buen operador, un operador no se le paga pues porque está ahí, un operador se le paga por por la por los viajes que esté moviendo. Un, hay otro rango que se llama los B uno, lo cual pues yo le pregunté, más o menos es un rango aproximado de entre 600 a 1300 dólares semanales obviamente que se les pagan dólares porque obviamente ellos hacen el cruce que viene siendo desde la frontera de México ya sea en las, lo, las ciudades fronterizas, en este caso Nuevo Laredo que es México, hacer el cruce a Estados Unidos, ya sea que vayan a Texas, Nueva York Illinois, Houston, donde sea que vayan ellos pues ese cruce tiene que ser obviamente que hay ciertas reglas que muchos operadores tienen que seguir obviamente, una de ellas es de que no pueden enganchar cajas allá en el otro lado, tienen que enganchar para traer a México o de México para llevar a Estados Unidos cuando hacen ese tipo de movimiento se les llama cabotaje y es totalmente penado por si ustedes no saben, corren el riesgo de quitarles la visa y no darles la visa nunca más entonces, eh, pues es bueno si, si saben, pero obviamente como les había dicho, hay, hay ciertas cosas que se pierden bueno y otro punto más importante que quiero decir es y en general agradecerles a pues a todos los, en general a todos los operadores de carga a todos los operadores también de no pues no entrevisté uno de barco pero obviamente que a todos los que generan el transporte en muchas ocasiones uno no se pone a pensar que a veces pide productos en internet y le llegan a su casa verdad y le tocan a su casa y uno emocionado por recibe su producto porque realmente, pues, estás emocionado por tu producto que me dices exclusivo, tal vez de otro país, exclusivo de otro estado, o etcétera, etcétera. Entonces, hay que ser un poquito más agradecidos y tener más conciencia en la hora que vamos en carretera, de darles preferencia un poco a los operadores de carretera y, obviamente, también estar a la vanguardia con esos operadores, porque también, al igual que muchos son responsables, al igual muchos son irresponsables. Entonces, eh, pues, Hacen un gran labor en general Porque obviamente el mercado Y las la comida eh, Los productos todo se mueve con el transporte O sea, nada llega así a, a, mi, a mi casa de la nada Tiene que haber un transporte Tiene que haber una logística de transporte Para que mi producto pueda llegar aquí a casa eh, Esto fue todo Esto fue Todos somos importantes eh, trailero El, el trailero y espero que les haya gustado, espero que les haya gustado y muy pronto esperemos que hayan más de diferentes habilidades, diferentes trabajos, eh, diferentes oficios que hasta en muchas ocasiones no son pagados. Hasta la próxima.